0: Deutschlandfunk Kultur Kulturpresseschau Wie singt der Bäcker? Mit dieser Überschrift in der taz macht Marielle Kreienborg die feuilleton so richtig neugierig, bleibt dann aber leider in ihrem Artikel die Antwort schuldig. Die Journalistin spielt auf eine Kunstaktion in Neukölln an. Adrian Schiesser hat Menschen in diesem Berliner Bezirk zu ihrem Musikgeschmack befragt, etwa die Mitarbeiter einer Bäckerei, eines israelischen Friseurladens, eines arabischen Antiquitätengeschäfts und eines Bestattungsinstituts. Was wohl Bestatter so für Musik hören? Überall Musik in den Feuilletons vom Mittwoch. WLAN hat keinen Soul, schreibt Jakob Jatzer in der Süddeutschen Zeitung. Fragt sich, wie er überhaupt auf die Idee kommt, WLAN mit Musik in Verbindung zu bringen. Nun, weil die Grünen unter dem Titel »Ein schöner Land« einen neuen Wahlkampfspot im Netz veröffentlicht haben – und in dem wird zur Melodie des Volksliedes »Kein schöner Land« gesungen und unter anderem »Anschluss an Straße, Bus und Bahn« auf und natürlich auch »WLAN« gereimt. Für Jakob Biazza ist es eher eine Reimvergewaltigung. Dass nach all den singenden Menschen im Spot, die die gesamte Gesellschaft repräsentieren sollen, Annalena Baerbock und Robert Habeck zum Schluss sprechen, verwundert den Journalisten. Die anderen als Sänger ins Flackfeuer im Krieg gegen Metrik, Reim und Versmaß schicken und dann selbst nicht singend Duckmäusern, das verletzt schließlich die erste Regel des wahlkampf schreibt er und verrät, wie die seiner Meinung nach lautet: Du sollst das Wir betonen. Es folgt eine Analyse von historischen Wahlkampfliedern mehrerer Parteien. Das Fazit Je linker, desto Volksküche, je rechter, desto Bumsfallerer. Grabenkrieg in Liedform, schreibt Biazza in der SZ, um dann noch einmal zum Liedvideo der Grünen zurückzukommen. Eine wohltuende, seelenschmeichelnde Umarmung für alle Menschen, egal ob sie nun mit dem Auto umziehen oder sich vor der Klimakatastrophe fürchten, ob sie an Gott glauben oder an Robert Habeck. Dass der französische Präsident Emmanuel Macron die sterblichen Überreste der Sängerin eines Hits mit dem Refrain «J'ai deux amours, mon pays et Paris» am 30. November in das laizistische Allerheiligste der Republik überführen will, mag durchaus verwundern, schreibt Marc Zitzmann in der Frankfurter Allgemeinen. Die Rede ist von Josephine Baker, der schwarzen Revue-Tänzerin und Sängerin, die 1975 in Frankreich starb. Deren sterbliche Überreste sollen ins pont überführt werden, wo vor allem ernste Menschen, meist Männer, mit nichtkünstlerischen Berufen ehrenhalber ruhen dürfen. Ist Josephine Baker, die nur mit rosafarbenen Federn oder einem Bananenröckchen bekleidet, auftrat, nicht vielleicht doch etwas zu boulevardesk fürs Pantheon? Das fragt Marc Zitzmann, scheint es dann aber zu verneinen. Baker habe schließlich bei ihren Auftritten wortlos die rassistischen Stereotypen ihrer Zeit gegeißelt. Zitzmann zitiert den Historiker Pap Ndjai mit den Worten Sie spielt das komische Dummchen, schielt, bläst die Backen auf. Sie macht sich über die Zuschauer lustig, geht auf Distanz zu den Figuren, die sie auf burleske Art und Weise verkörpert. Vermutlich hatte sich das mit Punk schon erledigt, als die Sex Pistols 1978 nach einer US-Tour ihre Auflösung bekannt gaben, mutmaßt Gerrit Bartels im Tagesspiegel und berichtet von einem Londoner Gerichtsurteil. Der ehemalige Frontmann der Band mit bürgerlichem Namen John Lydon habe gegen die anderen beiden noch lebenden Bandmitglieder geklagt, weil die den Machern einer Doku-Serie über die Sex Pistols die Verwendung von Liedern der Band erlaubt hatten. Zu Recht, urteilte nun das Gericht. Dazu schreibt Bartels, ob es jetzt noch einmal eine Reunion geben wird? Ob das überhaupt jemand will? Zwei Fragen, die sich sehr leicht beantworten lassen. Nein.